0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: 9 y 43 minutos. Abrimos líneas para que participen en sus consultas. Para acá sus preguntas. Hoy a José María Lerma, analista colaborador de investing.com. José María, buenos días.
2: Hola, Manuel. Hola a todos. Muy buenos días.
1: ¿Cómo ves el, el mercado? Parece que, que un día más ¿no? en la oficina, es decir, sin demasiadas pistas, muy pendiente de los Estados Unidos por motivos varios y, mientras tanto, pues caídas, no muy abultadas en las plazas.
2: Así es, Manuel. Tenemos eh, primero una radiografía que parece totalmente, digamos, como una parálisis de nuestro mercado, de nuestro IBEX. Parecen en ciertos momentos, es decir, muchos ruidos, pocas nueces. Si nos vemos, si estamos situados siempre en un, en un abanico en el que en torno a los 7.000 parece que da miedo si lo pierde, luego parece que da alegría si lo vuelve a recuperar, pero en esa línea y que nuestro mercado parece ser que se ha metido en una burbuja y que está totalmente confinado del resto de lo que pueda pasar en las plazas, tanto de Europa como mundiales. Uh-huh. A nivel. Técnico tenemos nuestro IBEX con un pivot, niveles aproximados, con un pivot en torno a los 7.050, que es en los que parece ser a ver si la sesión los coge y podemos mirar para arriba, parece ser a ver si los pierde esos 7.000 o 7.050 y podemos mirar para abajo, pero aunque lo gane o lo pierda, vuelvo a decir, es poco ruido y y, y mucho ruido y pocas nueces. Por la parte de arriba, niveles de resistencia... Tenemos niveles de 7.325, 7.450 y 7.650, esos 7.325 que los intentó el 13 de agosto romper sin conseguirlo y otra vez para abajo. Más lejos quedan esos niveles de 7.650 del 21 de julio y por la parte de abajo tenemos los niveles de 6.925 que tocó hace muy poquito el 21 de agosto los 6.800 a inicio de agosto y un poquito más alejado en mayo, esos 6.725. Por otro lado, y muy diferente, tenemos un mercado americano muy potente, un mercado americano que sigue con muchísima fuerza. ¿Para qué comentar niveles del Nasdaq y FP que vuelven a batir? Siguen rompiendo. eh, Siguen rompiendo para arriba, con lo cual niveles por arriba, que está muy libre, máximos históricos y niveles como referencia por abajo del SP podemos tener los 3.395, 3.295. Nasdaq, y desde lo mismo, por arriba miramos que no hay nada, por abajo como niveles de referencia 11.500, 11.290, y el Don Jones, bueno, pues tenemos esos máximos que hizo a mitad de febrero los 29.600 aproximadamente, y como resistencias por arriba, 28.500, 28.700, 28.750. Y como soportes por abajo, 27.925, 27.750. Si ampliamos un poquito más la visión, por terminar, una visión más global de los mercados, vemos el oro. El oro que ha estado totalmente como actor principal, invitado, pues desde prácticamente ya hace... Bueno, pues varios meses, varias... bueno, llevamos diario con él, tenemos una referencia que está asentando entre los niveles de 1900-1925, niveles del dólar eh, oro-dólar, la onza. Si lo rompe tendríamos unos objetivos de unos 1870 y si rompiera esos 1915-1925 nos daría primero un objetivo en torno a 2.975 y a partir de ahí nos permitiría nuevas alzas. Y el eurodólar, que hay que estar muy atentos, sí. eh, sobre todo hoy tenemos noticias que pueden afectar importantemente. Eh, sería impensable hace cuatro meses hablar de un eurodólar en la banda del 1.18 o 1.20. Se encuentra sentado muy bien y los niveles a vigilar para lo que pueda suceder a partir de hoy a mediodía y para los datos también del viernes de la semana próxima que se publica, pues uno de los datos que afecta más al par de la divisa como son la, los parros en, en Estados Unidos, pues tenemos por la parte de arriba esa resistencia de 1.19.800 buscando esos 1.20 y por la parte de abajo esos 1.17.400 que si lo perdiera tendría una profundidad ...a 1,16,500... ...pero para terminar... ...simplemente comentar las dos noticias... ...que hoy puede mover el mercado... ...porque el resto yo creo que va a estar... ...muy plano totalmente... Mm. ...que es a las dos y media... ...el PIB del segundo trimestre... ...en Estados Unidos... ...las nuevas peticiones de subsidio... ...por desempleo... ...y sobre todo muy atentos... ...sobre las 15 horas aproximadamente... ...a las palabras de Powell... ...el presidente de la Reserva Federal para ver, a ver si anuncia eh, un, un, una permisibilidad de romper esa banda del 2% de la inflación y cómo afecta a los mercados.
1: Eso es lo que donde se centran las expectativas del, del mercado, fijar algo más del 2% como nivel saludable para la inflación y encima permitir un periodo mayor. Eh, poner el horizonte más eh, largo, además de unos tipos cero, virtualmente cero, pues por más eh, tiempo. Vamos a abrir eh, consultas, 915331851. También este teléfono de WhatsApp, el 609-224-716, para que hagan eh, sus consultas. Y tenemos ya esperando al teléfono a Enrique. Enrique, buenos días.
0: Buenos días. Eh. Eh, vamos a ver, el tema es el siguiente. He escuchado que, hay, que va, a hacer, va a haber una ampliación de capital de, de IAG. Yo tengo eh, unas acciones que las compré cuando salieron de 1.200 eh, a, a un euro. Y no sé si sería conveniente comprar, porque han ha subido mucho, ahora han bajado mucho y tal. Y luego dan buenos dividendos.
1: Uh-huh. Enrique... Hacer,
0: hacer la ampliación de capital, ¿no? Yo no sé si es conveniente lo de, lo de la ampliación de capital, en qué consiste eso y... No soy mi. eh, Soy simplemente un mero aficionado, pero eh, son las únicas acciones que tengo.
1: Bien. Eh, Compradas a un euro.
0: Compradas a un euro cuando cuando salió. Cuando salieron en su momento. Y han han subido como la espuma. eh, Ni las he mirado y y cada dos por tres estaban dando dividiendo.
1: Bien. Pues eh, le comenta al respecto José María Lerma.
0: Que, Que si sería conveniente a entrar en la ampliación de capital y qué consiste eso, vamos...
1: De acuerdo, sí, le dejamos sus dudas, Enrique, muchas gracias.
0: Vale, muchas gracias.
2: Bueno, Enrique, muy buenos días y, sobre todo, felicidades por esa entrada de, del euro en IAG, aunque entiendo que las tendrá, como ha dicho, hace mucho tiempo. La ampliación de capital es porque IAG, eh, que se, se va a celebrar en breve, en las primeras semanas de septiembre, va a hacer una ampliación de capital que, además, Está entre las cuatro más grandes que se van a celebrar y son de 2.700 millones. Con esto lo que se pretende es que tenga, eh, no gaste la tesorería, no gaste el líquido ante las incertidumbres que se nos presentan, no solo en los siguientes meses, sino en los próximos dos o tres años, y que tenga un remanente para poder atender y que no se descapitalice y poder atender sus compromisos y sus inversiones. Por lo tanto, la ampliación de capital, en este caso, yo pienso que va a ser positiva en cuanto a la compañía. Hay un, hay un tema a tener en cuenta que tiene un socio, que es Qatar, que tiene pues, aproximadamente el 23% de, de las acciones, en este caso apoya la ampliación, por lo tanto, pues se va a llevar a cabo, en mi entender, y sin ningún tipo de problema. También hay algo positivo, al contrario en otras aerolíneas europeas, en el que no va a ser eh, el el gobierno, digamos, no va a entrar en ella, por lo tanto va a conservar ese dominio, esa decisión, la propia compañía. Eh, Por esa parte yo lo veo positivo. Si quiere permanecer en ella, a que tiene los dividendos y, y es un inversor en el que tiene una diversificación, pues yo le diría, a, acuda a ella y le darán un canje de acciones y tendrá que desembolsar un dinero, y aparte de eso, pues conservará que no le va a afectar mucho, pero la misma proporción que tenía con respecto, a, antes de la ampliación, con respecto al capital total. ¿Qué sucede? Que es un sector que en este momento está mm, muy tocado, es un sector que no pensemos que no van a venir mayores dificultades para él. Por lo tanto, la acción después de la ampliación, que hasta la ampliación y que acabe va a estar totalmente parada, pues después de la ampliación veremos cómo reacciona, porque es un sector que desde luego está muy dañado y va a seguir dañando. Por lo tanto, yo con su perfil acudiría a ella y siempre conservando pues una diversificación de mi dinero con el resto de la inversión de la cartera que tenga.
1: Bien, pues eh, la respuesta para Enrique con IAG. De momento ganándole dinero a esa acción y nos vamos hasta Burgos con Luis. Hola Luis, buenos días.
0: Buenos días. Mire, quería hacer una consulta sobre Fortinet, del Fortinet. NASTAC. Las tengo a 139 y están ahora a 137 y pico, a ver qué opina el analista. Uh-huh. Gracias. Bien. ¿El
2: ticket lo tenemos, por favor?
0: Pues un segundo y se lo dijo a mismo.
2: Es, FTNT, es que decena...
1: FTNT, FTNT.
2: Vale, vale, sí, es muchas veces con, la pro, con las profundidades. Vale, FTNT.
1: Eso es, sí, subió casi un 3% sí, ayer.
2: Vale, perfecto.
1: Ha dicho compradas, Luis, a... 139. 139, de acuerdo. 139, bueno, ahora mismo veintidós.
2: Pero... Correcto. Luis la tiene comprada muy cerquita de cómo está. Prácticamente ayer ya ha comentado, subió un 3%. Hoy los mercados están totalmente planos y así van a seguir. De hecho, anuncia una preapertura en 136,50, con 0,50 a la baja, y, por lo tanto, yo en este momento que ha comprado, eh, si ha comprado en 139, puede que la compra la realizara a principio de agosto, donde viviría un gap a la baja en la sesión concretamente del día 7 de agosto. La acción a mí en este momento está consolidando y está haciendo un proceso de lateralización después de la subida que ha tenido, que le está llevando desde los niveles de 125, 123 hasta esos niveles aproximadamente de 146. Por lo tanto, yo con la acción estaría tranquilo. Eso sí, pondría, pondría un stop de protección si pierde los niveles de 120, 121 y el objetivo eh, que de, podría plantear en deshacer posiciones sería ver en primer lugar esos 144, 146 que lo tocó hace seis o siete sesiones. Ahí plantearía en ver qué hago con la posición y recordar que los máximos que ha hecho, pues eh, en principio el objetivo máximo está en volver a tocar esa resistencia de los 152 dólares. Por lo tanto, yo estaría tranquilo en
1: la acción. Bien, pues eh, Fortinez para Luis eh, de Burgos. Alexander, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Soy Alexander desde Barcelona. Tengo tengo una consulta sobre dos valores que tengo en cartera desde hace unos meses. Uno es ACS. Eh, Son 3.011 acciones. Las compré a 14.78. Me gustaría saber, bueno, precios de salida porque veo que el valor está un poco estancado y no sale bueno. Y tengo otro valor que es Solaria, comprada 3126 acciones a 7.74. Este valor en concreto lo tengo un poco más claro porque bueno, la rentabilidad es uh-huh. bastante amplia y pero bueno, me gustaría saber también precios precio de salida también.
1: Bien, pues muchas gracias. Pues, eh, muchas, eh, gracias. Tenemos eh, un minuto, José María, empieza por donde quieras y lo dejamos eh, donde podamos.
2: <risa> bueno, empezamos por ACS y si no nos da tiempo luego... Exacto, y si no, sí, como, sí. Tú, como tú me comentes Manuel. Vamos a ver, las dos felicitarles a... Sí, e, por la entrada, muy bien. Por lo tanto, y luego ver que en cuanto a lo que nos quería comentar de niveles de salida, yo los niveles de salida que le plantearía... A ACS en este momento los tiene muy cerquita y los niveles que plantearía en este momento serían 24-30 y si quiere darle un poquito más de recorrido en los niveles de 26-50. Bien. En el caso en el que esté más inquieto y esté más nervioso tiene una primera resistencia en los niveles de 22-20. Ajá. Esos serían los niveles para él de salida. ¿Nos da tiempo con Solaria pues, o...
1: lo vamos a dejar para la vuelta de, del boletín informativo, ya saben, ACS. De momento ahí están esos niveles de, de salida para Alexander. Le contestamos enseguida la vuelta del boletín con eh, Solaria. <risa> Bueno, pues lo habíamos dejado con Alexander de Barcelona. Sí, Atención perfecto. a la operación porque compró a CES a 14,78 y daba, bueno, pedía un precio de salida. De momento, bueno, pues la posición, entre comillas, cómoda que te da llevarle bastante ganado al valor, como con Solaria, que compró acciones a 7,74. ¿Qué le podemos decir perfecto. de Solaria? Que están ahora en 15,97. Vale,
2: se me permite, Manuel, y sí. muy rápido, Alexander, le, le comentaremos por ampliarle porque por el tiempo de antes no tiene ninguna información un poquito más detallada, los niveles siguen siendo, no varían, pero sí comentarle que él comentaba que estaba un poquito nervioso con la acción, es indudable con la caída que lleva en torno al 35% en el año y que los niveles ha intentado, está dibujando desde esos, eh, digamos, máximos que fue a principio de año en torno al valor a los 36 euros y esos mínimos, que hizo como muchos valores el 18 de marzo en torno a los 1150 está dibujando un triángulo triángulo que la parte de arriba la tocó el 8 de junio el 16 de julio y el 25 de agosto sin poder romperla por lo tanto el siguiente toque que pudiera tener aproximadamente lo tienen 22 15 22 20 como le comentaba si él está nervioso, le gana bastante y quisiera salir de la acción, pues en esos niveles, como le comenté, de 22.20 saldría. Si él prefiere estar, yo lo dejaría pues, manteniéndola en cartera y a los siguientes niveles comentados. Por otra parte, en cuanto a Solaria, comentarle que el valor eh, bueno, está en máximos. El valor en este momento, en cualquier momento, aparte de que para mí es recomendable y es un valor a tener, en este momento en cartera, si me pide niveles para salir, tendría que darle primero unos stop de protección, que para mí unos stop en este momento, digamos, más, más sólidos, quedan bastante lejos y le voy a dar dos, uno en los niveles de 13.04 y otro en los niveles de 12.25. Y que yo la llevaría y la mantendría para ver si nos sigue tirando para arriba en lo que son los máximos de este año que está haciendo y busca niveles en torno a los 18,40 aproximadamente. Pero eso es una opinión mía particular. Por una parte tiene el stop y por otra parte mi opinión en este valor sería mantenerlo en cartel.
1: Uh-huh. Bien, pues Alexander, Barcelona, CS Solaria, niveles eh, de salida. Vamos a saludar a Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Luis? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Eh, mire, eh, mi consulta es acerca de, de Telefónica
0: y de BBVA, pero más que nada en el largo plazo, porque yo estoy posicionado en estas dos desde hace tiempo uh-huh. y bastante arriba, con lo cual no, ahora mismo no tengo visión de sacar el, eh, las acciones, pero es más que nada para saber un poco el futuro, si, si se ve esperanza, esperanzador no, Eh, Si hay peligro de que, vamos, claramente, si si, se puede echar a perder las las empresas o no, más que nada, para estar tranquilo y, y ya está, y olvidarme y dejarlo en el largo plazo.
1: Gracias. Bien, pues eh, justamente hoy bueno eh, han salido algunas informaciones que apuntan a que tanto Telefónica como BBVA, eh, José María, también con otras eh, compañías europeas, como Societe General, eh, pues podrían ser, eh, están en las quinielas para abandonar el Eurostox eh, 50, la media, la media europea, eh, bueno, pues eh, en fin… Eh, ¿Qué le podemos decir sobre, sobre estas dos compañías? Es cierto que se ha hablado muchísimo de, de BBVA en este programa. Vuelvo a estar en esos dos euros y medio. Y en el caso de, de Telefónica, bueno, pues son 3,38.
2: Bueno, Luis, eh, en primer lugar, eh, son eh, en cuanto a si una acción o una empresa o una compañía corre peligro en nuestro mercado o en cualquier mercado no hay que mirar nombre. Cualquier compañía puede correr peligro en sus cotizaciones y si no, nos podríamos remontar a a una compañía americana, una de las que en su momento fueron de de las grandes compañías y que luego estuvo al punto de de la quiebra, como fue eh, AIG, la, la, la compañía AIG americana. Y como muchísimas que han habido o como aquí en España muy recientemente podría ser impensable hace 15 años de que a un popular le pasara lo que le ha pasado, o podríamos estar comentando innumerables compañías o innumerables casos. Por lo tanto, que cualquier compañía esté expuesta, sea la que sea, aunque en, en, dentro de unos años o en un momento pueda pasar dificultades, lo no están. Que en este momento BBV y Telefónica eh, tenga la preocupación en el que puedan desaparecer o puedan tener unas dificultades de quiebra, bajo mi opinión, eh, pienso que no. Ahora, que la revalorización de ambas, pensar en valores de Telefónica, como del año 2000 en los niveles de 28-30 euros o Bilbao, Mm. que partíamos prácticamente de dos dígitos, pues eso desde luego va a quedar muy lejos. Muy lejos y difícil de conseguir. Por lo tanto, si es un inversor en las que las quiera aguantar a largo plazo, bueno, pues las puede aguantar, pero que sepa también que está hablando de una compañía telefónica, una gran compañía, pero un sector muy castigado y además está hablando de un sector financiero que quizás, y bajo mi opinión personal, dentro de X tiempo, no lo sé, póngale usted cómo va la economía, cuatro o cinco años tengamos estos precios, pues nos acordemos de ellos y por qué no hemos comprado, pero de momento yo les veo que aún van a sufrir mucho más. Manuel ha comentado la posible salida del Eurostop 50, que yo creo que es bastante, en un porcentaje bastante alto que salgan. Pues eso veremos y también le castiga un poco o cómo, o cómo le afecta. Por lo tanto, resumiendo peligro en este momento, siempre lo hay, pero yo pienso que en esa parte puede estar bastante tranquilo. Revalorización de estos dos títulos y, un po- y a nivel importante, pues eh, quizá va a tener que transcurrir un tiempo medio largo y pueden tener aún eh, momentos de dificultades grandes
1: ambos títulos. Uh-huh. Bien, pues eh, bueno, lo que han sido de toda la vida, dos blue chips del IBEX. 35 con muchas y siguen, eh, dificultades mm. y siguen
2: siendo dos de las grandes y nuestros, siguen siendo dos de las grandes pero indudablemente es un son sectores castigados
1: y telefónica con bueno pues haciendo una renovación por completo virando de operadora a industria de los contenidos pero aún así bueno pues hay otras circunstancias que a veces se nos escapan o que no tenemos tiempo para comentarles, porque es cierto que tenía mucha deuda acumulada, otras compañías, pues bueno, uh-huh. siguen creciendo, en cambio, pues el mercado compra el argumento de que sigue creciendo, no tanto el argumento de que se siguen deudando, en fin, en fin, podríamos hacer programas sobre estos, dos, sobre estos dos valores, Lerma. Vamos a darle paso a Ana. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué? Nada, quería preguntar al analista por Ence y por Aena. Y, a, ¿Y qué recomienda él, teniendo en cuenta la situación? Uh-huh. Buenos días
1: y gracias por el programa. A usted.
2: Bien. Bueno, gracias, gracias, Ana. Vamos a ver, en cuanto, en cuanto a, ENA, a ENA, vemos que, que está en un sector que está muy, muy, muy castigado. Vemos como cualquier la decisión que tuvimos de, de que tanto el Reino Unido como Alemania, como otros países recomendaban el no viajar inmediatamente le afectaba, el tráfico aéreo y todo. En los Vamos a tener aún meses por delante de muchísimas, de muchísimas eh, dificultades. Vemos como hemos eh, podido leer estos días como la cuarentena ha presionado tanto, tanto a ENA en España como Gealtron en Londres. Es decir, está en un sector en la que está muy, muy dañado. Es un sector que va a seguir afectado y es un sector de que para los próximos meses, pues ojalá, pero no, no se espera un cambio radical por la situación que estamos viviendo. Pero es una acción que yo estaría tranquila en ella y que quitando, quitando lo que les estoy comentando, que son sectores que no son los apropiados en este momento, yo permanecería tranquilo en ella. Si quiere unos niveles de referencia en cuanto a soportes y resistencia, bueno, pues por la parte de arriba podemos nombrar esos 128 euros y por la parte de abajo podemos tener esos 115, 110. ENCE, eh, sabemos los problemas que ha atravesado cómo está con sus plantas sobre todo también a nivel de cómo le puede afectar la decisión política, a la planta de Pontevedra. Vemos cómo, cómo anunció resultados y pasaba a perder 25 millones en el primer semestre frente a los 25 millones que ganaba en el, en el primer semestre anterior del 2019. Por la parte de las ventas, vemos que Tuvo, ascendían a unos 360 millones aproximadamente de euros y descendían no un importe eh, grande, sino un 6,3%, con lo cual en el sistema eh, de ventas pues, estaba bastante bien y podemos ver de que la última noticia que tenemos de ella es, era ese proyecto de seis plantas de generación eh, de, de fuentes renovables en Andalucía. Uh-huh. Es, es una acción en este momento que está cotizando en torno a los 2,7 y yo por la parte de arriba, yo mientras que la acción no nos perdiera y sé que está muy lejos, esos dos, los niveles de 2, 1,80 permanecería en ella, sé que está muy lejos, pero los soportes por abajo serían 2,40, 2,50, 2,25 y, 25 y 1,80, 1,80 soporte clave y por la parte de arriba a ver si toca esos niveles de 3,20.
1: Bien, pues ha sido una de las noticias bursátiles del año, esa planta de celulosa en Pontevedra, un asunto que, que bueno que ha dejado muchas caídas al valor, aunque agosto, bueno, pues lleva un, de momento un agosto algo más que tranquilo, con, con ciertas ciertas ganancias en Caena con las que preguntaba Ana. Vamos a ver ahora qué es lo que, qué es lo que trae. María, María, buenos días.
2: Eh, buenos días, muchas gracias por atenderme. A
1: usted por su llamada. Eh...
2: Querría, querría preguntar, eh, por favor, unas eh, americanas eh, para entrar. Sería Power uh-huh. eh, y Nio. ¿Nio? Es sí, el famoso chino.
1: Uh-huh.
2: Eh, y estoy, estas serían para entrar, a ver cómo las ve. Y después estoy en pelotón a ver eh, si sería hora de salir... De, estoy con unas pocas ganancias uh-huh. muchas gracias
0: de acuerdo
1: Nio pelotón y ha dicho usted Sunpower verdad Sunpower
0: sí ajá sí, de acuerdo sí.
1: de acuerdo pues le contesta le contesta José María si tienes eh... bueno Ana uh-huh.
2: sí sí vamos vamos a ella vamos uno uno detrás de otro en cuanto a Power bueno empezamos empezamos por pelotón la última que ha dicho comentaba de que tenía unas pocas ganancias en ella. Está, está en, en línea general, a mí me gustan las posiciones que está puesta, pero en cuanto a Pelotón, vemos que está mm, en, un, en un momento en el que no se le puede decir de salir ni entrar, porque está en unos niveles de la acción en lo que mm, está prácticamente en sus máximos. Yo creo que tiene que vigilar por la parte de arriba esos niveles de 73 dólares, 72.80, donde yo ahí sí que plantearía salidas y por la parte de abajo, dice que está con con unas pequeñas ganancias, por la parte de abajo yo le pondría el stop en los niveles de 61.80, es donde yo le pondría. Simplemente recordarle a Ana, y ella lo sabrá, que cualquier acción, cualquiera del NASA pueden tener variaciones de un día para otro impresionante. Con lo cual, hablar de esto muy fijo te puede sacar del mercado. Ayer mismo vimos varias acciones subiendo eh, un, un, con dos dígitos y acciones cerca de, 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 del 10%. Teníamos a una BlackBerry que está en proceso bajista y que ayer nos daba un 7, a un Netflix con un 11. En fin, y, con lo cual, atento, muy atento a lo que a lo que pudieran, eh, de, m- la volatilidad que les puede representar estas acciones. En cuanto a NIO, NIO, NIO está ella en el coche eléctrico chino. Uh-huh. NIO, eh, con la acción cotizada concretamente en, concretamente en, 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 el, en el Nasdaq, disculpar sí, bueno, ¿no? pues yo veo... Yo veo en este momento, ayer cerró a 20,44, hoy marca una preapertura, y eso no quiere decir que lo vaya a hacer, pero una preapertura de un 3% a la baja, en torno a 19,70, los niveles que comentaba y analizábamos aquí de NIO no hace mucho estábamos planteando ver esa resistencia de los 16,50 y fíjense, esa resistencia de los 16,50 con esos soportes que tenía de 13, pues ya ha quedado para el olvido. Antes de ayer hacía un incremento muy fuerte, ayer volvía a marcar con un 14% de subida en los 20,44 y por lo tanto poca cosa que comentarle por arriba, el valor está muy fuerte en este momento, después de romper es, esos niveles que ha estado trabajando y luchando entre los 10.50 cincuenta aproximadamente y los 14 euros, con lo cual a partir de ahí, pues le queda, le queda mucho potencial por arriba, y, y bueno, yo la acción la seguiría manteniendo. No nos ha comentado en este momento, o yo no lo he escuchado, si lo que quería era entrar o si estaba dentro. Eso no, no lo recuerdo. Si fuera para entrar, yo iría con precaución en estos momentos. Y si está adentro, ya le digo, el soporte es que me queda muy lejos, me queda a los niveles de 15, 50, 16. Y SunPower, Sunpower mm. es una acción, a mí me gusta mucho, es, es una acción eh, que eh, la empresa se dedica a la fabricación de placas fotovoltaicas en silicio... Es una acción que está teniendo un recorrido muy bonito en los últimos, eh, pues prácticamente desde el mes de marzo. Su cotización de ayer en 13,62 reflejaba un 2,60 por arriba. Hoy marca una preapertura bastante a la baja, veremos en qué niveles abre, pero su su preapertura es bastante a la baja. Por lo tanto, recuerden la volatilidad que pueden tener estas acciones. Si el valor mmm, vemos, veremos cómo abre, veremos cómo abre, pero el valor por la parte de arriba yo le hago una resistencia en los niveles de 14, 40, 14, 80. En estos momentos yo plantearía en los niveles que se encuentran de 13. 14 euros, deshacer posiciones. Y por la parte de abajo le indico que tiene un soporte, aunque le parezca bastante alejado, en este tipo de acciones a veces uno se sorprende, un soporte que está en los niveles de 869 dólares.
1: Bien, pues eh, power Neo, Pelotón, Laterna de Tecnológicas eh, de María, y vamos a saludar a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, una pregunta. Vamos a ver qué tal. Mira, estoy comprado en Farmamar mm. en 130, ¿vale? Y no sé a ver cómo vuelve, él él cómo ve mi estrategia de, por ejemplo, si llegara a 100, vender la mitad. Y eso, estoy 130, y si llegara a 100, vender la mitad y esperar a ver si baja otra vez para volver a comprar, ¿vale? Mm-hmm. Y luego lo otro día se me podría comprar en más móvil y a ver qué opina, si puede haber una jugada a última hora. De una contraopa o con su experiencia, como lo ve en el tema de más móvil. Si puede haber una sorpresa, o o cuando llegue el momento, incluso vender por lo que los 50 que compré, un poquito más barato, o o simplemente. Esperar si hay algo, alguna sorpresa. ¿Vale? ¿Vale? Venga, muchas
1: gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, de momento lo que tenemos así sobre Más móvil es que Samsung Rock Capital ha alcanzado ya el 1,7% de la compañía y es cierto, tenemos esa OPA de KKR, de cimen de Providence. El día 11 de septiembre se cierra el plazo de esta oferta. MásMóvil y PharmaMar con esa opción de vender en 100.
2: Bueno, en cuanto eh, en cuanto a, a MásMóvil la acción en principio que puedan haber sorpresas cuando hay opa la pueden haber pero en principio en principio no creo no creo que pueda, que pueda haber mayores sorpresas en la acción pero bueno mmm, sabemos lo que son estos movimientos y cualquier opa la opa está eh, lanzada en 2250 su plazo es del 31 de julio al 11 de septiembre Hace una valoración de la empresa en torno a los 2.970 millones y mm, eso significa que, en mi opinión, hasta que pase el 11 de septiembre y la OPA se realice y veamos cómo queda, entrar en la acción es quedarte a los niveles que hasta ahora, 22.46, OPA 22.50, pues poca variación puede haber. Si esperamos a que haya una sorpresa o demás, yo no entraría anticiparnos y y a jugar de adivino porque podemos estar hasta el 11 de septiembre sin variación en la acción, que es lo que yo pienso que va a pasar, y a partir de ahí veremos qué decisión se toma porque ya están algunos eh, rumores en el mercado o ha habido algunos análisis de que piensan que es una valoración alta para la acción, otros piensan que puede ser aceptada, pero bueno, hasta el 11 de septiembre mi opinión es que el valor va a estar estancado en los niveles que están. Y en cuanto a Farmamar, Farmamar es una, se ha comprado a 130, compró pues, antes de realizarse el contra-split aproximadamente. Bueno, pues la acción, eh, por poner una cantidad, supongo que compraría en torno pues a finales de entre el 15 y el, y el 28 de julio. A mí la acción, la, la postura que dice el de vender el 50% ...en 100 euros y si baja volver a comprar. Bueno, eso es una decisión particular que yo no quiero influir y cambiar o no. Pero mmm, yo en este tema no lo haría. Yo creo que vigilaría, pondría mi stop máximo de pérdida que pueda asimilar... ...con mi stop máximo de pérdida que pueda asimilar aceptaría la pérdida y cambiaría de posición o si el stop me lo permite, aguantaría. Si el stock lo permite, yo es una acción que en este momento estaría dentro. Tiene un gap a, a, a cubrir que lo dejó a, a mitad de junio en torno a los 77-74 euros. Ese sería mi nivel de caída y dándole un filtro, yo mientras que no nos perdiera los 70-72 euros, estaría en la acción. Ahora, Él tiene que ver eh, qué posición tiene del total de su cartera dentro de la acción y qué le puede representar. Un impulso de de alta lo puede tener, por si lo quiere seguir, si rompe los 94, 98 euros. Ahí yo no le vendría 100, sino miraría si ese impulso le da un poco más de recorrido en torno a los 115 y ahí cogería decisiones.
1: Bien, pues eh, vamos a dejar ya, cerramos las líneas de las consultas eh, y te voy a pedir, eh, José María, que nos des un valor con el que delitar a la audiencia. Se han recomendado muchos esta semana, pero voy a tratar de citar... Uno de cada uno de los analistas que nos han acompañado esta esta semana, Miguel Ángel Martínez, eh, vio una buena oportunidad en ASML Holding. Eh, Samuel Plaza nos recomendó Acciona, le veía muy buenas perspectivas. Juan Enrique Cadeñanos también apostaba por Celnex, eh, además de las FANG en Estados Unidos. Eh, José María Lerma de Investing, eh, ¿por qué valor apostaría? ¿Qué podríamos incluir en cartera? ¿Un regalito para la audiencia?
2: Bueno, eh, yo en este momento, y no es y no es evadir, yo mm, lanzaría la mayor prudencia a todo el mundo. Si queremos estar en las carteras valores, valores en este momento del Nasdaq podemos tener, porque son los valores que están muy potentes. A mí un valor que se habla poquito de él, pero que me gusta mucho, cómo está, es Mondelez, Mondelez en del sector de alimentación, en uh-huh. el Nasdaq, y en cuanto al mercado español, yo estaría en, en lo que es, podríamos hablar de la mesa, podríamos hablar de Solaria, podríamos hablar de poquitas cositas más en este momento, y además yo invitaría a la prudencia. A la prudencia... Por, primero, por lo que nos viene a ver qué sucede hoy con el cambio y si este, y si hay un cambio en, en la visión de la política monetaria o en esa barrera, si eso permite un nuevo empuje a las bolsas o eh, provoca, según los comentarios, un retroceso fuerte.
1: Bueno, pues confiemos en que sí, en que Jerome Powell eh, pues, eh, suaviza su hoja de ruta. De momento parece que el, la apuesta del mercado se centra en que, bueno, que fijar ese objetivo más allá del 2% por más tiempo y también los tipos de interés durante más, eh, durante más años, eh, tantos como sean, sean posibles. Ahí hemos dejado, ahí han escuchado algunas buenas pistas de José María Lerma de Investing.com. Gracias.
2: Gracias a vosotros y mucha prudencia y mucho cuidado.